1: Да, Мария Баченина и Валентин Алфимов. Здравствуйте, Здравствуйте дорогие друзья. Доброго утра. Давайте отправимся в Нагорный Карабах. Там очень непростая ситуация. Ну, она не вчера непростая, стала, уже достаточно давно, с 27 сентября. Вся эта история длится, обострение конфликта. Но накануне а, точнее, даже вот, ну, вот в эти выходные, вот буквально в субботу, договорились, что все, будет перемирие с нуля часов 18 числа. То есть, вот, в ночь суббота на воскресенье, в ночь. 0 часов в полночь, да, должны были прекратить, вот, прекратить стрелять перемирие. Оно, это, кстати, это гуманитарное перемирие, вот так вот, вот. И вроде как все хорошо, но воскресенье утро и начинается. Азербайджан э, обвиняет Армению в нарушении перемирия. Ереван сообщает о наступлении Азербайджана на юге Карабаха. Ну, в общем, со, с одной стороны, с другой стороны вот, идут обвинения. И никакого перемирия, к сожалению, э, к сожалению нет. Хотя, хотя... Есть информация, что где-то все-таки не стреляли, и оно все-таки соблюдалось.
2: У нас на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Саша, доброе утро, приветствуем.
1: Да, здравствуйте. Здравствуй, Саша. Все-таки не получилось у них перемирие. Или получилось? Я знаю, что ты следишь за ситуацией. Как там дела обстоят?
3: Ну, перемирия, конечно, никакого нет, но надо понимать, что это было ну, не военное перемирие, а все-таки гуманитарное, то есть речь не идет о том, чтобы прекратить огонь ради переговоров о установлении мира, речь в первую очередь о том, чтобы за... Время затишки, но по крайней мере, на каких-то участках фронта э, стороны могли обменяться пленными, если они есть, ну, и также на поле боя собрать э, своих погибших. И, судя по съемкам, которые демонстрировала армянская, например, сторона, азербайджанцы действительно с позиции собирали своих погибших, и армянская сторона им в этом никак не препятствовала. Наверняка с обратной стороны были такие же примеры. Ну, вот На самых горячих участках фронта, конечно, бои продолжались. Более того, продолжалось наступление азербайджанской армии. Да, стало меньше обстрелов в Степанакерте, хотя они тоже случались, меньше стало звучать воздушной тревоги, но тем не менее беспилотники разведывательные, ударные продолжают в небе над Карабахом находиться. Ну и вот э, за последние сутки, там вот сегодня утром, э, президент Азербайджана э, публиковал э, еще один список, э, ну, как они говорят, освобожденных э, населенных пунктов. Ну, тут у меня, конечно, большие вопросы к этому списку, потому что, ну, во-первых, я уже лично ранее э, ловил президента Азербайджана на ну, мягко скажем, дипломатично неточностях, когда он говорил об освобождении крупного города, а я находился в этом городе, и там были карабахские войска, вот. Но надо понимать, что вот те села, о которых он говорит, половина из них существует исключительно на карте. То есть их давным-давно нет. Ну и армянская сторона не скрывает, что да, они бывают оставляют какие-то позиции тактические ради какой-то стратегической выгоды. У Азербайджана действительно очень серьезные преимущества и в численности, и в техническом оснащении, поэтому э, долго в позиционных боях против них э, стоять, конечно, очень сложно в равнинной местности. Но и на себя вот обра- обращает внимание на то, на то, что сейчас э, Азербайджан нацелился в основном на регионы, которые примыкают к водохранилищам. Я озвучивал эту версию еще 6 октября на странице газеты Комсомольская правда, у нас на сайте о том, что война эта идет во многом за водные ресурсы. Дело в том, что у Азербайджана с этим очень плохо, и Азербайджан в 2016 году заключил контракт с Ираном на строительство двух водохранилищ, но так получилось, что они строились на территории контролируемой Карабахом. И вот сейчас на южном направлении основные наступательные действия Азербайджана сосредоточены как раз на занятии вот этих регионов, на которых строятся два водохранилища. Собственно, и на северном направлении бои идут вокруг водной... вокруг водохранилища, которое называется Сангар, над которым Азербайджану бы тоже хотелось взять контроль, потому что раньше с него вода шла излишки в Азербайджан, а сейчас в центр Карабаха. И с водоснабжением в Азербайджане стало не очень хорошо. Одна река Кура, которая сначала проходит через Грузию, потом через Армению. Но ну, можете представить, в каком состоянии она попадает в Азербайджан. Поэтому, как мне кажется, вот, компромиссным итогом войны, которая, компромиссной причиной, которая могла бы послужить концом войны, это взятие под контроль Азербайджаном водохранилищ. Ну, в которые они, в конце концов,
1: вкладывали свои деньги. Да, Саша, спасибо Спасибо. большое. Специальный корреспондент, военный корреспондент комсомолки Александр Коц был с нами на связи. Смотри, получается война за ресурсы, война за выживание, война за, за воду.
2: Ну да, в общем-то, это так, да, ресурсы э, немножко по-другому, конечно, я бы понимала, если бы война была ну, там да, ими, да, да, здесь. Тут, конечно, доступ к воде это однозначно. У нас на связи политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, приветствуем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, ну, действительно, получается, Азербайджан ведет войну за, за то, чтобы у них просто хотя бы вода была? Ой, да нет,
4: это большие фантазии. Сейчас совершенно речь идет о другом. Сейчас решаются очень прозорические вопросы, серьезные вопросы. Вернуть контроль над утерянными территориями. Это смысл всей власти Алиева. Если он это не сделает, не добьется этого, он будет свергнут. Если Пашинян наступит, то он будет тоже свергнут. Вот и все. Это первое. Второе, здесь можно проводить промежуточные итоги. Уже свыше двух недель идет война, крик не получился. А? Война Азербайджан бравирует тем, что он контролирует или пытается становить контроль над дравнинными зонами. А вот Горный Карабах, в припев, где очень серьезные укреп-районы, он боится, потому что а, лезть. Потому что их можно взять, но только будучи готовым к сотням тысячам жертв. Это первое. Второй момент. Война затягивается, и одной из сторон это выгодно. Я думаю, что в данном случае выигрывает Армения. Третий вариант. Общественное мнение, мировое общественное мнение, я имею в виду, имею в виду. организация Объединенных наций, все же склоняется в сторону симпатии
1: армян. Да.
4: Почему? Потому что Эрдоган перенес, переносит часть негативного имиджа, который он наработал на других проблемах, на Алиев, на Азербайджан. Вот Алиев здесь допустил очень серьезную ошибку. Как дальше будут развиваться события, посмотрим. Но мне представляется, что легкой победой э, победы в Баку не будет. Скорее всего, скорее всего э, будут э, предприняты попытки выбрать какого-то посредника. Потому что представители Минской группы ОБСИ, они много делают, поступают с многими заявлениями, но ничего конкретного не предпринимают. Это тоже поражает. Если в 2016 году, когда была Апрельская война, и Алис, например, отказывался вылетать на переговоры в с, с Арксианом. Тогда Керри просто позвонил и сказал, что если вы не прибудете через три часа, мы признаем независимость Карабаха. И он прилетел. А сейчас таких слов нет. Есть только заявление Сарксиана, что вот Армения может признать независимость Карабаха. Есть обращение пошлина к Франции, к мировому сообществу признать независимость Карабаха. Но это уже. Когда разваливается английская группа,
1: война приобретает уже другой характер. Ну Я смотрю, и сейчас об этом говорят. Да,
4: да, все Ну, это как упреждающие такие ходы, пока есть и нет.
2: Спасибо. Спасибо. У нас на связи был политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, Станислав Тарасов. Друзья мои, мы будем следить, конечно, за развитием событий, как говорят коллеги в новостях по телевидению. Ну, а сейчас та самая премьера песни «Сплинна» на радио «Комсомольская правда». Это песня из нового альбома. Называется она «За семью печатями». А, слушайте, я так разволновалась, что забыла, как будущий альбом будет называться. Ну, ничего. Пружина. Я придаю, Пружина. Да, она и на обложке. Ну, Валентина, что ты если я
1: Новая песня.
5: разбита, я сегодня выпил чуть больше литра. Подождите, сейчас я стакан наполню, а то помню всех, а себя не помню. Наконец я добрался до этой сцены. Во мне спиртного четырецы сцены. Это, Это вы. вы соблюдайте и держите марку. А я рублю с плеча и режу правду матку. Я стою, словно на перепутевитесь, ругаю глав мировых правительств, крою всех феодалов. Их вассалов, в перерывах вино, заедая салом, я тоскую, если вы в матеряле пару Анди, которую мы потеряли. Посмотрите, может, она за шкафом на крюке висит, обмотавший шафу, или ее. Обладали свиньи, что на нашей шее Гнездо своей свили, прежде чем начинать извергать ругательства. Вот вам явные доказательства, Вот вам кровь на полу, выложенном плитками, Вот вам признание, выбитое под пытками, Вот вам голова, засевшая в ней мыслью, Вот вам травмы, несовместимые с жизнью, как о мне этому за живое пережить это ранение на живое это должен усвоить любой глыну У меня нет орденов даже нет мультирра У меня нет гарема из множества жен нет недвижимости за рубежом на мне не висят золотые цепи у меня совершенно другие цели не до вас. Далеко как дома, Марса иногда нет хлеба. Не то, что масло не дает мне Бог, живота и жира. Я сижу весь сжавшийся, как пружина. Вы найдете мой адрес, я сразу съеду Так что вас на собаку пускать по следу. Я живу теперь в собайкачном сгите. Так что вы меня не ищите, вы на той стороне земли. Я на этой так, что вы там звините свои монеты, ну а я со своими радостями и печалями. Я стану здесь, за семьей, печатями, я стану здесь за семью печатями, я стану здесь за семьей печатями. Я стану здесь за семьей печатями. Я я стану здесь со семьей печатями, а подходите добрые люди подряд Я стану здесь со семьей печатями, а отведайте огненной жизнь Я стану здесь со семьей печатями, а правда хватит стоять у стен Я стану здесь со семьей печатями, а промочите горло, залийтесь Я стану здесь со семьей печатями а
1: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Да, Валентина Алфимов и Мария Баченина здесь. Здравствуйте, дорогие Здравствуйте. друзья. Так, сразу напоминаю, что вы нам очень-очень нужны, и мы без вас жить не можем вообще. Поэтому 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: YouTube-канал, взрослые люди, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы ну, Google нас опознавал гораздо быстрее. Там можно общаться, смотреть и слушать. И, кстати, слушать даже закадровый воспроизводство.
1: Да, вот мы сейчас с вами э, сплин слушали их новую песню «За семью печатями». Это премьера у нас на радио «Комсомольская правда». И уже эта песня участвует в нашем хит-параде, который выходит каждую субботу в 9 утра. Михаил Антонов его ведет. Я вчера
2: слушала. Так, Так штык.
1: Заходите к нам на сайт radiokp.ru, голосуйте за сплин, если вам понравился. Или за любую другую песню. Но самое главное, обязательно голосуйте. И тогда ваши песни, которые вам нравятся больше всего, будут чаще звучать у нас на радио «Комсомольская правда». Тем более, что пишут нам, а зачем вы вот это ставите, а зачем вы вот это ставите. Заходите на сайт radiokp.ru, находите там хит-парад «Радио «Комсомольская правда». И все. И голосуйте. И будет играть у нас то, что нравится вам. А никому другому.
2: Заходить к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. И о скрипке сегодня Валентин Алфимов. А более 60% сотрудников правда, Кремниевой долины это США, заявили о выгорании на удаленке. Если коротко, и по делу. Итак, 68% опрошенных компании Кремниевой долины заявили, что чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе то есть до начала пандемии. Кто участвовал? Работники Amazon, Microsoft, Google и Facebook. Это три тысячи сотрудников. И что любопытно, естественно, тут нужно сравнивать э, по сравнению с февральским исследованием, то есть это самое начала пандемии, ну, у нас, по крайней мере, доля респондентов, которые сообщили о выгорании на работе, выросла от 61 до 68%. Дальше не будем утомлять цифрами, по-моему, это всем уже стало известно. Очень малый процент людей, кому нравится работать на удаленке, потому что на удаленке ты вообще не поднимаешь голову от компа, ты забываешь, как в душ сходить. Ну, я обобщаю, возможно, тем не менее, ты сидишь с утра до ночи, тратишь на Эту переписку В 20 тысяч раз больше времени Чем ты бы на работе там Валь, крикнула я из одного угла редакции Ему в другой, правда? А, ну то есть это невыносимо, это жутко Болит спина, все на свете ты...
1: А еще постоянные Никакого конференции графика. В Зуме, в Скайпе и ощущение, во всех Такое работать некогда, вот да?
2: Постоянные вот. планерки, планерки, Зумы, шмумы а, Я не понимаю меня, меня это утомляло категорически
1: Зато можно с коллегами пообщаться
2: а так в редакции не общаешься? А в
1: редакции, да, а так дома в зумчик зашел и все Это тоже пообщался. верно,
2: у медали всегда две стороны. Ну, естественно, планерки нужны, но просто-напросто это все проходит, мне кажется. Это моя точка зрения гораздо медленнее и тратится огромное количество сил и больше о, количество времени.
1: Что сделать, чтобы было не так, чтобы было по-человечески? Ну, потому что многие сейчас вынуждены сидеть на удаленке. Это не от хорошей жизни происходит, да, мы это с вами хорошо знаем. Вот Что сделать, чтобы было не так, сейчас с экспертом обсудим, а пока...
2: А пока вы нам пишите, во-первых, как стало у вас, здорово, что на удаленке пижама, пати, и ничего не нужно, никаких там костюмов и галстуков, или просто выпустите меня вовсе, потому что уже очень сильно устал. Напишите, пожалуйста, свое состояние на удаленке. Ватсап и вайбер 8 200 ровно 9. 702 ну и в youtube так вот у нас на связи психолог гештальттерапевт Константин константина самаруков константин здравствуйте
0: здравствуйте мария валентин приветствую вас очень хороший у вас эфир
2: смотрю спасибо, Готов спасибо. даже смотрите. комментировать
1: вам... данную статью
2: да пожалуйста
1: ну, смотрите, 60% сотрудников Кремниевой долины. Но я думаю, что и Кремлевую долину можно здесь опустить. Я думаю, что в целом, это достаточно такая размазанная ситуация. вот, Не только на IT-компании. Вот. Дома пухнут от работы, не могут нормально быть наладить, ничего наладить. И вообще просятся поскорее пустите меня в офис на кофе-брейк, и у нас там фрукты бесплатные. Вот.
0: Согласен, но пухнут скорее не от работы, а от количества нагрузки, которая увеличится. Крики детей, э- 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 жены, которая хочет внимания и скучает по вам. Это все вместе в одну кучу э- э- сошлось у вас на домашнем рабочем месте. Вот, э- Я прочитал статью, и первое, что я хочу сказать, это о ферменых загораниях все-таки здесь речь идет, как правильно Мария заметила и очень эмоционально хорошо окрасила это состояние, все-таки я бы сказал здесь об утомлении и усталости, да? потому что по международной классификации болезней, да, выгорание, это все-таки, эмоциональное выгорание все-таки связано с истощением энергии, ну, понятно, это вот как раз усталость, перетомление, там еще, есть еще два фактора это чувство негативизма или цинизма в отношении работы и чувство неэффективности и недостатка достижений. А почему а, мы полагаем... это чувствуем?
2: Почему я негативизм ощущаю? Я вроде так же работаю, изо всех сил, и вроде могут а, похвалить смотрите, по, по смотрите, удаленной здесь
0: важно, здесь важно разделять. Коронавирус, он очень обострил те внутренние процессы, которые шли а, в каждом человеке. Так... Как вы знаете, произошло достаточное количество разводов.
2: Да, все обострилось. Я вот. просто слежу за временем. Кстати, оборот... прошу прощения, у тороплю. Да. Все, все обострилось, повысилось и домашнее насилие. Стали люди да. разводиться, и, ссориться. И смотрите, Мы все не невротиками стали. Так.
0: Да, смотрите, что произошло. Человек, который был, которого все время ненавидел свою работу, он начал еще больше ее ненавидеть. Человек, который ее любил, стал ее еще больше любить, да, и больше времени проводить. Ясно. Здесь очень много процессов, в том числе и экзистенциальных процессов. Человек начинает думать о том, что он добился в свои 30-40-50 лет, что дальше. И это все действительно может снижать, скажем так, настроение.
2: А что делать-то, Константин? А то мы все описали в серых красках. красках.
0: Переходим. Есть здесь дьявол, он кроется в мелочах. Первое, то, что вы сказали, я не согласен с вами, что вот пижамки, гуляй рванины и так далее. Нет. Вы обязательно должны соблюдать тот режим, который у вас был, когда вы работали. То есть вы встаете в то же время, пьете чай, завтракаете, идете гулять вокруг дома, потом приходите. Это такой, на свое тип, типа на работу место. едешь, да? Да, да, да. Приходите на свое рабочее место. В в той одежде, в которой вы ходите на работу, садитесь, работаете. Значит, по отношению с близкими нужно необходимо договориться с ними, когда перерывы, когда они вас тревожат. Потому что некоторые работают на кухне. Соответственно, обязательно должен быть, должна быть договора, что жена или там ваша девушка, в которой вы живете, ну, я как мужчина говорю. Mm-hmm. ну или наоборот, да, супруг, он приходит в строго обозначенные часы. Там на кухню. 15 минут перерыв есть, да, да. Простите меня, пожалуйста,
2: Константин, что ему нужно и ушла. Скребется в дверь. Маш, жрать очень хочется, ну пусти. Так, подожди, кофе-брейк сейчас будет, запущу. Да,
0: то есть нужно временно перенести микроволновку и какие-то штуки, которые могут в течение трех часов понадобиться на кухне, как бы в другое место. Если кто-то работает на кухне, да, ну, бывает такая ситуация, здесь важно именно, что э, когда вы работаете, вы понимали, что у вас там вот есть время с 9 до 12, вас никто не будет беспокоить, э, и вы будете сидеть и концентрировано делать свою работу. Потому что если вы э, отвлекаетесь, то вы тратите гораздо больше времени на работу и э, происходит переработка. А если дети,
2: Константин, дети, если...
0: Смотрите, здесь э, какой интересный феномен э, получился. То есть люди, которые уже э, первую волну отсидели, они уже... Вышли достаточно подготовленные. Они больше не будут вот рожать и... детей
2: никогда.
0: Да. То есть у нас
2: 30 секунд осталось. Быстро скажите, что с детьми делать. Смотрите,
0: с детьми. Многие жилые комплексы объединяются по подъездам, и они организовывают такие мини-детские сады. Внутри, да, то есть... Находят няню, объединяются. Принято! И, ну,
2: Константин, простите, что все. тороплю. Да, да, я тут за временем поставлена следить. Константин Самаруков, психолог и терапевт Так что домовые чаты это не всегда зло. Если нету какой-то пандемической ситуации, да, и жесткой изоляции. Ну подумайте над этим вариантом. Почему нет? А вы нам пишите, как вам на удаленке.
1: Один, один из всех, э, один какой-нибудь родитель говорит, а я сегодня пойду гулять со всеми, а завтра другой.
2: А я плюнул и пошел на рыбалку, взял мотыля. 8967-200 ровно, 9702 сюда писать, как вам на удаленке. Устаете больше или меньше?
1: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Да, обсуждаем и советуем, и даже немножко хулиганим. А, а кто это делает? Мы с Марией Бачениной.
2: Здравствуйте, друзья. Хорошего всем дня. Понедельник, давайте опровергнем понимание того, что это понедельник день тяжелый. Слушайте, спрашивали вас по поводу удаленки. Тут удивительное сообщение прошло. Я на всякий случай повторю. 8 9 6 7 200 9 7 Ни одного знакомого на удаленке, только один главбух. Все пытаются... Uh, все пытаются мертвые души отправить на удаленку. Я-э- я вот этого не совсем нет. поняла. N-
1: ну, пытаются, наверное, если у кого-то есть мертвые души, но во многих п- компаниях их просто нет. Поэтому 30% ну, по крайней А-а-а. мере, в Москве будь добр, отправь da. на удаленку. Да. А
2: еще э- меня вот что удивило: не надо гнать пургу. Это ненормально. Наряжаться и краситься, чтобы в этой же комнате усеться к ноутбуку.
1: Ну, правильно, поэтому в пижаме садитесь, конечно. Ну, нет, Валь,
2: тут на самом деле золотая середина. Вот я я понимаю человека, который это написал, потому что, э, с одной стороны, совершенно неохота, а с другой стороны, есть люди, я ими восхищаюсь, ну, женщины, да, которые причепуриваются полностью и прям-то как как на работе. Меня это восхищает, честно, я, я этому только учусь. Но сейчас будет не, о, не совсем об этом о людях, да, тоже, но не совсем об этом речь. У нас такая статистика, о которой мы не можем обойти стороной.
1: Скоро некому будет на удаленке оставаться.
2: Ну, слушай, ну совсем уж так. Смотрите, правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России. А, ситуация такая, что рабочая пока версия нового прогноза правительства по убыли населения страны. Подсчеты пока предварительные, но тренд уже по Понятен. Дело в том, что в России будет население убывать на протяжении еще 10 лет. С 2020 по 2024 год россиян станет по предварительным, подчеркиваю, расчетам на 1 миллион 200 тысяч меньше. И первый прирост населения планируют только к 2023 году. Я напомню, были июльские... 2030 а я сказал третьему. Да? Извините. Не-не, 2030-го. 2030-го. Смотрю есть... книгу, вижу фигу. Да, я смотрю на 2030-е, говорю совершенно другую цифру. Ну, бывает. А, июльский указ, я напомню от Владимира Владимировича Путина было, что а, к этому году должен быть обеспечен прирост, устойчивый прирост населения, рост численности населения. И демографы сказали, что это невыполнимо.
1: Да, но ну, сразу, как только этот указ появился, тоже сразу сказали, что это невыполнимо. Ну и вот по тому, что нам сейчас а, дают м- но, по, потому что нам сейчас дают эксперты, потому что нам сейчас дают правительство, да, только к 30 году будет прирост первый. Вот. Ну, будем надеяться, что дальше выйдем уже на какую-то там более менее такую положительную кривую.
2: На плато, да, хотя бы. Ведущий научный сотрудник лаборатории демографии человеческого капитала Ранхикс Андрей Каратаев у нас на связи. Андрей Витальевич, приветствуем вас.
6: Здравствуйте. Доброе
2: утро. Андрей Витальевич, вот специалист, как я поинтересовался, с чем же это связано. Говорят, ну, очень элементарные вещи. Мне бы хотелось услышать. Ваш комментарий по этому поводу, что выросла смертность, снизилась рождаемость, и все. Но ведь растет, сделали из-за первого ребенка мат капитал, и еще каких-то условий нарастили, то есть вот эту конструкцию. В чем дело, почему не хотят рожать, и, может быть, еще какие-то факторы есть?
7: Ну, надо сказать, что здесь несколько моментов. Но отметим, что, собственно говоря, майский указ, 2018 года предполагал выход, выход в положительный прирост прежде всего за счет снижения смертности. Но были заложены какие-то очень высокие темпы. Но по мэйскому указу у нас ожидательность жизни должна быть к 2024 года 78 лет. Но это, в общем, на четыре с лишним года больше, чем сейчас. Ну, и вот такими темпами выйти к 2014 году, ну, это 2024 году, ну, мало реально. Но для этого, наверное, требуется как минимум повышение финансирования здравоохранения раз в два-три, То есть, ну, цифра, видимо, была взята, это, ну, это где-то вот такие, такие цифры ожидаемой площади жизни на Кубе, что логично, в принципе, как, как пример. То есть, страна более бедная, чем штат, обеспечившая ожидаем площадь жизни больше, чем США. Но это, ну, а главный секрет Кубы – это то, что там расходы, государственные расходы здравоохранение как доля ВВП, в три раза больше, чем в России. Ну, ну в общем-то, ну, вот такого повышения, ну, что-то, как, что-то там предполагается повышать, но не в два раза. То есть, поэтому, конечно, вот этот показатель невыполним. С другой стороны, ну, вот еще и рождаемость подвела. Ну, были заложены довольно умеренные цели по рождаемости – то есть к 2024 году, но меньше, чем в предыдущем майском указе. В предыдущем майском указе были даже э на э 2018 год э целевые показатели более высокие. Ну и это вот сейчас действительно оказывается сложно выполнимым, э при том, что если бы эти цели были выполнены, э и это тоже бы бы э э э э приросту населения, но и вот э такое впечатление, что эта цель э реально может быть не выполнена, э потому что ну, В начале мера года были приняты, конечно, очень серьезные меры по поддержке рождаемости, но наслоилось это все на эпидемию коронавируса, ну, которая не может не не сказаться отрицательно на рождаемости, не столько сама эпидемия, сколько вот экономический кризис, который эта э- 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 эпидемия вызвала. Андрей Витальевич, э-
1: этом... Андрей Витальевич дорогой. слушайте, э- а э- э- как поднять рождаемость? но ну, чисто экономическими мерами или что-то другое нужно? Я не, не знаю, ну, там пропаганда плюс какая- еще что-то.
7: Я могу сказать, что вот именно в плане подъема рождаемости те меры, которые были приняты в начале года, но ну, они действительно очень сильные. Но я вам гарантирую, что в следующем году снижение рождаемости будет во всех разных странах. Потому что рождаемость это трус, рождаемость очень боится кризисов, в особенности экономических. Потому что ну, экономический кризис, это значит, люди теряют работу, либо э, не уверены в работе. Но если вот женщина безработная, муж у нее безработный, ну, будут они, ну наверное, будут Нет. они откладывать рождение ребенка до такого момента, когда ну, ситуация устаканится. Поэтому, в общем-то, я думаю, что снижение рождаемости в следующем году у нас будет меньше, чем в большинстве разных стран. Но все-таки вот, э, шок сверхмощный, и здесь действительно, ну вот, сложно, э, вот такому шоку сложно противодействовать. Но вот в Штатах э, еще вот в начале, в конце 20 начале 30-х годов было обвальное падение рождаемости во время Великой депрессии.
2: Андрей ну, Витальевич, ну, таким,
7: ну, вот... Ну, таким, вот, вот именно таким ударом. Ну, Андрей
2: Витальевич, прошу прощения, что перебиваю. Я просто вот услышала, очень мощные меры были предприняты, но все равно не сработал. Может, еще что-то? Или как-то изменить, я не знаю, Нет, ну, алгоритм? Этих...
7: Я думаю, что в принципе ситуация какая? Ну, что, конечно, в следующем году следует ждать определенного спада рождаемости. Следует. Но, в принципе, если ситуация успокоиться в следующем году с коронавирусом и с экономикой, да, то ну, уже через два года можно ждать довольно серьезного подъема рождаемости, и суммарного коэффициента рождаемости. Но потому что это будет передвижение в, в клядоре рождений. То есть сейчас вот люди откладывают рождение, собирались, давайте, ребенка, многие отложат. Но вот если ситуация э, успокоится, но я могу сказать, что если будет э, очень сильный экономический кризис, то вот какие меры поддержки рождаемости вы не предпринимаете в сильный экономический кризис? Ну, наверное, это действительно э, нереально ее поднять. Ну вот, когда вот, была ситуация как в 90-е годы, но ну, я думаю, что в 90-е годы, вот, э, что там не предпринимай, но было, э, ну, передерельно
1: все, все равно было бесполезно, да?
7: Ну да, нет, ну поэтому, в принципе, все-таки... Э, Сейчас, конечно, прежде всего, главное остановить экономические кризисы. Понятно.
2: Кризис. В общем, чтобы была стабильность, да, как в том фильме. Спасибо большое. Ведущий научный сотрудник лаборатории демографии человеческого капитала Ранхикса Андрей Каратаев был у нас в эфире. Ну вот про стабильность
1: нам с тобой слушатели пишут. Если я буду знать, что у меня завтра будет работа, бесплатное жилье, ясли, детские сады, как в советское время, то, то можно заводить детей. Нет. Конечно, все бесплатно. И Александр, работа тоже бесплатная.
2: Нет, вы знаете, вы как моя подружка, которая сказала, детей надо рожать, когда бабушки и дедушки выстраиваются в очередь. Желание помочь. Я бы до сих пор была бы одинокой женщиной, если бы вот на эти постулаты равнялась. Ну, серьезно. Никогда не будет хороших условий для рождения детей. Никогда. Продолжим. А то надо.
1: Продолжим через пару коридор. Вы же взрослые люди.
3: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи. Страна служит.
4: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе было стало
1: иску человек который поставил перед собой цель да,
4: и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир
1: Комсомольская брата это радио коридоры власти. Да, и в этих коридорах власти мы с Марией Бачениной встречаем нашего специального корреспондента Дмитрия Смирнова. Дима, здравствуй.
2: Здравствуй, Дмитрий. Ди. Здравствуй, Дмитрий 2. Доброе утро,
1: доброе утро, я До,
2: Доброе утро. Мы, мы ничего, мы просто первый вариант не услышали, поэтому обеспокоились. Как дела? Как выходные прошли? Мне сказали, надо спросить у тебя обязательно. Надо, кто сказал? Начальник. Справа сидеть, не буду показывать. все хорошо начальник, у него все хорошо.
1: Хорошо, Дим, а у президента, как прошли выходные, самые яркие события какие у него были?
6: Там прям столько событий было, что я замучился выбирать. Самые яркие, я тебе честно скажу. Да? Вот, да, прям вот даже не знаю, что тебе рассказать. Про поздравление дорожникам, наверное, надо рассказать, что поздравил воскресенье Путина. У, понимаете ли, работников дорожной сферы. А больше ничего не было.
2: С чем поздравил, стесняюсь спросить. День дорог был или день строителей дорожного... День вернее, работников дорожного строительства. Угу. Есть,
6: ты хочешь знать, как это называется? Прям вот, да, да нет, да не шло. то чтобы.
2: А, не я просто боялась запутаться. Слушай, мы тут с Валентином обсуждаем за кадром вот э, СНВ, да, договор СНВ. И э, вот честно скажу, после СНВ... выходных...
6: СНВ-3, видим в Да, именно, СНВ-3,
2: да-да, дадим Понятно. верно Подметил. А ты можешь какой-то подвести итог? Вот по итогам (прошедшие) прошедшей недели, какой вообще знаменатель вот этих вот предложений штатов, нашего ответа. Ну,
1: потому что ленты пишут, что Вашингтон не пошел на предложение Путина по продлению ядерного договора России. А А до
2: этого сам вышел с предложением там про заморозку. Будьте любезны, Дмитрий. Ну,
6: тут все довольно просто, потому что сейчас, вот сегодня у нас на календаре 19 октября а через две недели и один день в Соединенных Штатах происходят выборы. И подписывать сейчас или не подписывать, все равно это какая-то бессмысленная история, потому что ну вот сейчас Дональд Трамп скажет, да, я, конечно, считаю, что это очень важно, я срочно готов это все подписать. Тогда он это будет делать, не очень понятно. В вот, ближайшие две недели ему вообще ни для чего. У него там отставание от Байдена со страшной силой. А больше, в общем-то, сказать да или там радикальное нет, некому там они как-то отмахнулись, как невнятно, посредством
1: помощника,
6: а, меня... да, и все. Вот. Поэтому это было явно сделано на перспективу, в смысле, сделано Владимиром Путиным. Нет. Сейчас вот кто победит, тому вот эта карта в руки и ляжет. И вот он уже будет там что-то говорить, либо объяснять, почему они враги прогрессивного человечества, либо соглашаться и говорить, да, да давайте подпишем, или переговоры иначе. У меня Но, да, два
2: доп. вопроса. Первый доп. Да. вопрос. Я, я такой тонкости не знаю в политике, особенно в американской. Если, допустим, Путин пошел, ой, Путин, Трамп идет на, на какие-то соглашения, да, вот пришли к консенсусу, все, завизировали, печать, роспись, и приходит потом Байден, выигрывая выборы, то он может это разорвать? Вот какие там правила? То есть он может все заново с чистого листа?
6: Ну, ну он, в принципе, да, потому что Трамп вышел я бы хотел сказать, с половины, да, но да, почти из всего вышел, там, заключили до него, uh-huh. начиная от парижского соглашения по климату и заканчивая, там, не знаю даже, чем, в общем-то, финансированием ЮНЕСКО, наверное, есть, там, на другом полюсе. Поэтому, тут, как, с одной стороны, президент США, он как бы не особо свободен в своих маневрах, да, у него там сильнейшие за ним стоят партии, и лобби противодействуют или не противодействуют, а с другой стороны, вот если он все-таки сильно захочет, он может и выйти, в общем, не знаю, куда там. Куда хочешь туда и выйти, Белого дома. Понятно.
2: В любом, направ...
1: в любом направлении. Причем в одностороннем порядке вообще ни с кем не советуюсь, да? Ну, в общем, да. Ну да, как мы, как мы это уже видели. Слушай, Дим, здесь еще пишут, что стало известно, как Путина оберегают от коронавируса. Господи, а это что такое? Это... Медицинский штаб Владимир Нет, Владимирович вышел... Нет, это коллега
2: вышел... Дмитрия э, рассказал, журналист президентского пула. Дим...
1: А кто рассказал? Андрей Колесников.
6: Андрей Колесников, слушайте, я не не знаю там, что нового Андрей Колесников увидел, честно говоря. Но как бы, мне кажется, процедура настолько отработана, что там уже сложно что-то новое. Придумать, Я, честно mm-hmm. говоря, не читал его открыть. Нет, ну
2: будь лояльнее, потому что люди смотрят, и, например, телевизор, да, и видят, как президент встречается, ну, с министрами, я даже не знаю, там, какими-то чиновниками первого круга, они все без масок. И народ думает, так... Чего такое?
1: Ну, наверное, чтобы встретиться с президентом, ну, естественно, это становится известно не накануне и не в тот же день, да, вот, а сильно заранее, ну, и, наверное, надо сдать там кучу тестов для того, чтобы к нему прийти.
6: Ну, там Песков, мы про это говорили просто несколько недель назад, угу. да, про эту систему все, она, в общем-то, не изменилась. Там суть в том, что некоторые люди, они... Попадают действительно через тесты и карантин, если мы говорим про непосредственную встречу с президентом. Вот, э, она есть, там Песков сказал, что некоторые там две недели выдерживают, некоторые несколько, несколько, несколько дней, некоторые вообще без карантина, там, в зависимости от их эпидемиологического статуса, что называется, вот, никакого секрета из этого никто не делал. Ну, да, оберегают Путина, и он соблюдает, старается соблюдать вот эти эпидемиологические нормы. Знаешь, я вот.. Э, Иногда ловлю себя на мысли, что вот, с одной стороны, это действительно выглядит как-то вот, вот сказали президенту, ты находишься в таких условиях, и ты есть, в них сидишь. И вот он уже полгода в них находится. Тяжело ему? Наверное, очень тяжело. А с другой стороны, вы, знаешь, вот мы иногда, вот там, ты думаешь, там Александра II условно говоря, тот человек шел по улице, вернее, ехал, и его взорвали террористы, бомбы. Сложно ему было как бы меры какие-то предпринять или несложно? Вот. И когда ты сопоставляешь, что, с одной стороны, дисциплина Путина и такое не самое, как это сказать, отношение некоторых, не на, самых трагически закончивших, скажем так, наших руководителей, вот, ты понимаешь, что в дисциплине Путина есть какая-то очень такая строгая справедливость, которая вот он... Себя загнал в эти рамки, он не сидит. Может, я немножко сейчас спонтанно высказал но вот мысль такая.
1: Ну, сравнение, конечно, у тебя те еще, Дим.
6: Ну, вот, и просто для понимания, да, когда <связать> человек, который обладал властью, он вот так вот закончил нелепо потому что просто сам не соблюдал меры, которые должен соблюдать. Хорошо.
2: Уходим с такой колючей темы, потому что она некомфортная. Мне не хочется об этом говорить. С утра пораньше. У тебя есть любимая шутка Путина? Тут же опубликовали новую подборку шуток российского президента. Есть любимые у многих?
6: Это другие наши коллеги, которые оказались в сложной жизненной ситуации именно из-за коронавирусных мер, да, они как бы рассчитывали, что он будет за кулисьей ключом бить, а оказалось, что нет, они вынуждены были пойти на это, и вот вторую уже программу Путина «Москва-Кремль», Москва, Кремль, путин вот, они подбирают вот подборку лучших шуток Путина. Ну, я не знаю, кому-то нравится юмор Путина, кому-то не нравится, но он, что называется, вот такой народный из тех вот он вышел от, 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 откуда он вышел он и не стесняется Он говорит что он меня воспитала ленинградская улица вот, и как бы этим он близок наверное народу поэтому народ за него и голосует что он не корчет из себя никого
1: да.
2: так у тебя любимая шутка то есть
6: я сейчас не вспомнил вам только на спидку.
2: Мне нравится, а, было дело, журналист задал вопрос а, в 2000 году, еще тогда новому президенту, да, а, как кресло президентское? Путин говорит, не жмет. Мне нравится его манера, как он отвечает. Если мы
6: вспомнили того же нашего коллегу Андрея Колесникова, то был момент, когда Путин, проходя мимо, посмотрел на него и показал вот округлый живот. Ага. Мимоходом абсолютно. Брюшко,
2: Симов. как он называет, брюха.
6: Да, ничего себе сказал. И Колесников говорит, меняете меня это впечатление, я начал ходить
2: Дима,
1: у нас неделя впереди. Какие главные события у президента на этой неделе? Есть анонсы какие-то уже? Сегодня
6: будет рабочая встреча с... Господином Шестаковым, который заведует рыболовством России, да, вот мы узнаем uh-huh. многое, наверное, уже про Камчатку что-то узнаем. Дальше будут рабочие встречи, в среду совещание по космической отрасли у нас, а в четверг будет э, диску- дискуссионный клуб Валдай, тот самый, где вопросы и ответы, правда, тоже в формате телеконференции.
2: Спасибо тебе, Дмитрий Смирнов. Прощаемся ненадолго. До завтра. Не скучай, а мы по тебе будем. Специальный корреспондент Комсомольской правда» Дмитрий Смирнов был у нас в эфире.
1: Да, завтра Дим вернется. И мы с Машей тоже завтра вернемся обязательно. Мария Бачейна, Валентина Алфимов. Да, у нас сегодня много всего интересного на радио Комсомольская Правда, так что никогда не переключайтесь никуда. Слушайте и запоминайте и, может, даже записывайте. Возьмите блокнотик, ты вот, записывайте где-то здесь. Вот под рукой держите, в общем, всегда да
2: до вечера хорошего до вечера. дня вам да, пока